0: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece, merece ser escuchada. escuchada. Voz de Dos Podcast ha sido reproducido más de 4,000 veces y cuenta con audiencia en 12 países. Así que gracias a los que se unen cada semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. En El Salvador, mayo, es un mes representativo ya que se celebra el Día de las Madres, el 10 de mayo para ser específicos. Y este año 2020, literal, nos salió con domingo 7 y nos va a tocar agasajar a mamá por internet o usando algún dispositivo electrónico, o sea, un Día de la Madre virtual y con servicio a domicilio. Para aquellas futuras mamás que tuvieron que ajustar muchísimos planes, ya que han vivido su embarazo en cuarentena, me imagino que fue un reto de vida. Así que acompáñennos todo el episodio, porque hablaremos de maternidad 2.0 y también del nuevo normal de un embarazo. Para este episodio bono, invité a alguien muy especial. Hoy, la segunda voz la lleva Ale Mejía, que no solamente es una de las personas clave en mi círculo cercano, sino que también a nivel profesional es un ser humano a quien admiro mucho. Hey Ale, gracias por acompañarme hoy y continuar creando juntas. Gracias por invitarme. Te dejo entonces, Ale, que nos contes más de ti a nivel profesional. Sí. Sos emprendedora también y próximamente mamá, así que contanos más de ti. Bueno, eh... Aunque ya voy a ser mamá,
1: todavía no sé qué quiero hacer cuando sea grande, pero de profesión soy comunicadora de la Mónica Herrera. He trabajado la mayor parte de mi vida profesional en organizaciones e instituciones educativas eh, y culturales, tanto en áreas de recaudación de fondos, planificación estratégica, desarrollo de negocios, y por lo general casi siempre en la fase de, de startup. Uh -huh. eh, aparte tengo un emprendimiento con mi esposo desde hace cuatro años. Hacemos dips mediterráneos, dips árabes y, y otras cositas para, para comer que las vendemos a domicilio. Eh, y bueno, soy, soy hija, soy mamá, también soy, bueno, soy mamá. Re, así estrenándome ahorita, sí. eh, tengo 20, 29
0: semanas de embarazo, y, y eso pues. Gracias por presentarte, sí, la verdad que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, varias hemos vivido varias aventuras juntas, y me hace muy feliz que la ocasión de la maternidad haya sido motivo también para que, para que estés en voz de dos. Bueno Ale, porque te conozco, Sé que ante la feliz noticia de tu embarazo, tu posición fue la de prepararte de la mejor manera. Pero contanos cómo fue esa preparación.
1: Vaya, mira, eh, cuando me enteré, pues, obviamente un montón de emoción, un torbellino de emociones, nervios, alegría, también un poquito de preocupación, no te voy a, no te voy a mentir. Uh -huh. Obviamente tengo un montón de, de mamás y personas, eh, personas que han sido mamás alrededor mío. Eh, no es como que, no sabía lo que me estaba enfrentando, pero sin duda eh, la, la primera, el primer instinto después de contarle a las personas cercanas uh -huh. eh, fue empezar a calcular y a ver, y, y buscar herramientas en el teléfono, eh, o sea, contando el número de semanas de embarazo que yo tenía, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo me enteré cuando estaba en mi quinta semana de embarazo. Entonces, inmediatamente bajé una app que se llama Baby Center y ahí tú pones el, la última fecha de tu periodo y eso te calcula la semana de embarazo en la que tú estás. Y eso coincidía con, eh, con los datos compartidos con mi doctora, ¿verdad? Con uh -huh. mi psicóloga. Entonces, eh, creo que desde ahí empezó eh, un descubrimiento bien interesante uh -huh. que puede ser también un poco abrumador en la cantidad de información a la que podemos tener acceso en la palma de nuestra mano.
0: Y me llama eh, la atención que uh -huh. dijiste que, o sea, tú probablemente una de las primeras cosas que hiciste ya cuando esa ese mar de emociones se había modulado un poco, fue agarrar el teléfono y bajar bajarte un app. Sí, uh -huh. <ríe>
1: exacto. O sea, fue un poco como... Ok, mega confirmar que sí estoy embarazada, revisar fechas eh, uh -huh. y luego ver, bueno, ok, cómo voy a, obviamente, ver calendario, pero bajé esta app que te digo, se llama Baby Center, y bajé otra que se llama What to Expect, uh -huh. que es el, la versión, aplicación de un libro muy famoso, que muchas mamás consideran como la biblia de, uh -huh, uh -huh. del embarazo. Entonces, no he borrado, después de 29 semanas que ya tengo, mantengo las dos apps y básicamente ahí te va diciendo eh, y podemos compartir con, con quienes nos escuchan, podemos compartir algunas capturas de pantalla, porque ahí uh -huh. te va diciendo, eh, por ejemplo, hoy, miércoles 6 de mayo, me dice, bueno, Ahora tienes 29 semanas, dos días. Te faltan 76 días para conocer a tu bebé. Y wow. además te dice con eh, con frutas el tamaño aproximado de tu bebé.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, las dos aplicaciones son bastante parecidas, pero yo decidí quedarme las dos. Una tiene unos tips y datos que me gustan un poco más, y la otra visualmente me gusta más, cómo te va comparando el tamaño de las frutas y todo eso
0: semana por semana. Uh -huh. o sea. Ambas tienen, o sea, son, son aplicaciones gratuitas, o hay alguna, o sea, también tienen alguna modalidad de, de pago, o hay, hay alguna información a la que accedes para la cual tenés que pagar. Fíjate que ambas son
1: gratis. Creo que hay una versión pagada en la que puedes compartir algo con tu pareja, pero yo a la fecha tengo las aplicaciones gratis. Tienen, Ajá, muchos, okay. eh, tienen muchos anuncios, eh, hay que decirlo, ¿verdad? Por lo general uh -huh. son enlaces a compras en línea de, de productos de de Amazon, ¿verdad? Son, son aplicaciones
0: eh, en inglés para Estados Unidos. Ah, ok. Tengo dos preguntas. Sí. Eh, porque, bueno, creo que hay, hay personas que se preparan para un embarazo, hay otras que de repente es una, no, es una linda noticia, o oh, no, pero bueno, <ríe> o sea. Ese es otro ¿Cómo? tema. ¿Cómo? <ríe> sí. ¿Cómo te llegó...? O sea, ¿cómo supiste de estos dos sitios o de estas dos apps? Eh, me fui
1: directamente a la App Store y puse, al, habré okay. puesto algo como Pregnancy. Eh, uh -huh. Creo yo que me salieron como, me salieron un montón probablemente. Reconocí la de What to Expect, porque como te digo, viene de un libro más o menos famoso Sí, sí. Mm. Y eh, creo que bajé tres inicialmente y de ahí me quedé con estas dos. Entonces, cada okay. semana te mandan un correo. Eso creo que es opcional si lo querés poner o quitar. También mm -hmm. cada semana el contenido se va actualizando de acuerdo a la etapa en la que tú estás. Uh -huh. También okay. eh, esta aplicación, What to Expect, no me recuerdo, pero Baby Center tiene también un foro en el que tú podrías intercambiar información, contenido, preguntas con otras personas, pero yo he optado por no usar en esa app específico, no he compartido, ni, ni he hecho preguntas, ni he leído mayor cosa de los foros
0: entre usuarios. Uh -huh. Ok. Ok. Y también se me ocurre preguntarte si has visto que hay una marca eh, sponsoreando alguno de los sitios o de las apps.
1: Uy, te lo debo. No, no, estoy, no, no, no quisiera afirmarte que, que sí o que no. Sí hay muchos productos recomendados de marcas de pachas, marcas de coches, marcas de, sí, de todos los de extractores de leche, pero como te digo, por lo general son, eh, sí, hay una variedad de marcas, eh, casi todas diría que son, bueno, de muy fácil acceso en el mercado estadounidense y, y todos son, son links hacia Amazon para que compre directamente. Ah, okay. mm -hmm. Y si te, da, te dan un disclaimer, creo que así se llama, o si te dan una, sí, eh, sí un disclaimer, dice solo para que sepas, what to expect, podría ganar
0: comisiones por estos enlaces. Mm -hmm. Y ahí te ponen la cantidad de productos mm -hmm. relacionados. Mm -hmm. Sí, ese, ese disclaimer se hizo mandatorio desde hace un par de años. Pero bueno, para no, para no desviarnos, eh, ¿Qué recursos, entonces, eh, ah, así, online y offline ah, utilizaste? Mira, las,
1: las esas dos apps fueron como el principio, fueron como la punta del iceberg de un montón de, uh -huh. de cosas que después fui encontrando en el camino o que me fueron encontrando a mí. Eh, desde hace un tiempo soy usuaria de Reddit, a quienes muchos le llaman el, el anti social network, mi esposo lo ocupaba un montón, es la única red social que lo ocupa. Uh -huh. Y yo honestamente ni le entendía mucho. Y hace un tiempito le empecé a explorar por un par de temas bien específicos de temas médicos. Y bueno, de repente para mi sorpresa fue que encontré este subreddit, de, se llama July Bumpers, mi bebé va a nacer en julio. Y para mi sorpresa... No. Habían dos mil, aproximadamente, dos mil mujeres alrededor del mundo que van a tener a sus hijos en julio del 2020. Entonces, uh -huh. como te podrás imaginar, eso fue un, un gran descubrimiento y fue abrumador, pero también ha sido bien enriquecedor. Uh -huh. Darte cuenta que hay dos mil personas que al mismo momento que tú, están con preguntas parecidas, con síntomas parecidos, ha sido bien interesante.
0: Entonces Reddit ha sido uno de tus recursos favoritos y la verdad que ya tiene tiempo de estar en el, en el mundo del Internet, digamos, como desde el 2005. Sí, y fíjate que lo que me ha
1: gustado de ese subreddit en particular es que tiene muy claras las reglas y las especificaciones de cómo vamos a interactuar en ese grupo. Hay más Ajá. o menos cinco, admi cinco administradoras que son quienes nos están recordando todos los protocolos de cómo compartir. Por ejemplo, no puedes compartir, cuando compartís las ultras, te piden que uh -huh. quites la información de contacto. Cuando a ti te hacen una ultra, ahí aparece tu nombre, el nombre del doctor, uh -huh. entonces... Eh, las administradoras, okay. de hecho, ellas eliminan esas fotos y te dicen, nos encanta tu ultra, volvela a subir, pero quitarle los datos de, tus tu datos, tu nombre, uh -huh. eh, okay. Tienen reglas muy específicas como, por ejemplo, no puedes poner una, si vamos a hablar, por ejemplo, de cuartos de bebés, eh, no lo pongas como un single, como un post único, sino que ponelo adentro de este eh, de este tema, ¿vea? Vamos a hacer un thread. Como categoría. Exacto, ellos dicen, bueno, vamos Ajá. a hacer un thread y en este thread vamos a poner todo lo relacionado a los cuartos de los niños, ¿vea? Entonces, o este va a ser, o con hashtags también se va identificando los temas, un poco como para ordenar la conversación y para ir agrupando y que así sea también más fácil no solo compartir, pero también eh, todo el tema de las repreguntas, ¿vea? Eh, los eh, síntomas de sábado o los desde okay. no sé qué. Entonces, eh, me, me ha gustado mucho porque mm. es un espacio bastante ordenado. Y, y, y claro, también hay, hay un disclaimer en el que dice, bueno, mira, esto no sustituye eh, tu consulta médica, mm. ¿verdad? Claro, claro. O sea, no venís aquí mm. para buscar ayuda médica, pero sí un poco como empatía y conexión. Entonces, es bien interesante porque sí he descubierto que es posible estar conectado y sentirme conectada y sentirme parte de una comunidad con dos mil personas a las que no conozco y eso es algo que yo quizás uh -huh. nunca había
0: experimentado a través de la tecnología uh -huh. Uh -huh. Sí y, y la verdad que eso creo que el, el, el poder de las conexiones humanas trasciende el, el formato digamos si es offline o online ¿verdad? y, y el, el hecho de que compartís con otra persona algo, ya sea, eh, no sé, una felicidad porque te graduás o acabas de comprar un carro, o bien algo tan trascendental como un embarazo, hay, hay, digamos, una comunidad de gente que está, está sintiendo como algo en, en común, ¿verdad? Mira, pero tengo curiosidad por qué, o sea, qué es lo que generalmente en temas de embarazo se pregunta, en Reddit, es decir, porque ahorita cuando dijiste decoración de cuarto, de bebé, me llamó la atención porque yo asocié que eran tal vez más cosas como, uy, hoy amanecí con un dolor por no sé dónde, eh, pero se pregunta de todo. Sí, también, buenísima pregunta. Mira, lo que pasa es que justo
1: eso te iba a contar. Al principio, como te dije, estoy en semana 29. Yo me enteré de, de mi embarazo en la semana 5. Entre semana 5 a la semana, probablemente 15, yo estaba en Reddit, en ese, en ese subreddit, unas 3 a 4 veces al día. Y cada cosita que yo sentía la iba a buscar allá, o para ver si alguien ya lo había preguntado, o para ver si a alguien le estaba pasando lo mismo. Y, y entonces era como esta. Eh, sí, era muy enfocado en los síntomas, ¿verdad? Y hay toda una serie también de categorías, específicamente en Reddit, en la que tú podías poner si eras mamá primeriza, mamá eh, segunda vez mamá, tercera okay. vez mamá. Eh, Vea, eso te permitía tu, tu usuario, tú lo puedes personalizar. Ahí en, en Reddit se llama Flares, entonces tú puedes poner, en mi caso, por ejemplo, ahorita está First Time Mom, entonces dice FTM, eh, puse uh -huh. una banderita del Salvador y eh, puse que tengo 35 años y soy color team verde. Soy el equipo verde porque nosotros hemos decidido no saber el sexo del bebé. Entonces al principio todas uh -huh. éramos team verde, pero a medida... Todas empezaron a averiguar, entonces ya se fueron cambiando si eran celestes, si eran rosados. Hay otros que ocupan las que van a tener gemelos, por ejemplo. Eh, pero contestando a tu pregunta, sí, el, el, el Qué interesante. es toda una comunidad. Es súper interesante, con, sí. con, con reglas y todo, bien, bien chivo. Eh, bien, pero sí, bien, al principio bien. justamente el tema es Ay, tengo morning sickness. A mí, gracias a Dios, no, no, me, dio, no me dieron esos síntomas eh, de náuseas, mareos. Todo eso a mí no me dio, que por lo general se da en el primer trimestre. O sea, vómitos, náuseas, nada que ver. Y, y por ejemplo, había muchas uh -huh. que compartían que, eh, que estaban teniendo estos síntomas y que, que tomaban y que, que les funcionaba y que a mí mi doctora me recomendó esto, a mí la tal cosa, pregúntale a tu doctora de esto, y así, ¿verdad? Entonces, como que ahorita quizás sí. el tema que se me vino fue el de la decoración de los cuartos, porque quizás ya estamos en esa etapa en la que nos estamos acercando, y ha sido un sí. tema muy recurrente en las últimas semanas. Ahora, mi consumo en Reddit definitivamente ha cambiado, y al principio era, en general, pues, querer conocer y saber toditita la información y todo lo que le estaba pasando a mi cuerpo, y cómo lo estaban viviendo otras personas, y si todo lo que yo estaba sintiendo era normal, y luego por ahí ya por el segundo trimestre como que baja un poco el, o al menos a mí así me pasó, me bajó esta como la ganas o la necesidad de, es que como estar, la, la gana de, de estar como conectada, y, y de repente me conectaba pues, una vez ahí al tiempo, a veces en la noche revisaba qué era lo que habían compartido y, y así, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero sí, te, te confieso que los primeros tres meses, cuatro meses quizás, era eh, constante que yo estuviera entre la app, Reddit y luego de las otras cosas que no hemos hablado ha sido, por ejemplo, Facebook, me una o sea, bueno, está el WhatsApp, ¿verdad? ¿eh? recibís no solamente mensajes de felicitación desde que tú anuncias que estás embarazada pero también te empiezan a llegar estos eh, interacciones digamos, con consejos, tips que a veces ni los has pedido uh -huh. eh, y que llegan, pues entonces vuelve a ser un poco abrumador la cantidad de información que todo el mundo te da porque sí. a cada persona le funcionan estrategias diferentes cada mamá es diferente, cada niño es diferente. Uh -huh. me agregaron a un par de grupos de Facebook que son de temas muy específicos relacionados a la lactancia materna, que es algo que quisiera uh -huh. hacer y experimentar. Obviamente no estoy en ese momento ahorita, pero ya estoy en el grupo, nada más como una observadora y no participando, porque como te repito, no estoy uh -huh. en ese en ese momento. Este grupo de Facebook okay, eh, me okay. acaba de recordar de algo que no te había contado, pero es que también empecé a escuchar un par de podcasts. Y fue también mm -hmm. un poco abrumador mm -hmm. la cantidad de información que encontré porque claro. eh, estuve siguiendo uno las primeras semanas en el que sí eh, era una pareja y que iba contando más o menos cómo iba semana a semana, pero, pero pues de repente, te soy honesta, que, que lo dejé. O sea, ya no, no podía como que uh -huh. con toda la información y con todo el contenido. Y luego es, eh, tengo uh -huh. otro guardado que no lo he escuchado, que es acerca específicamente de lactancia materna. Eh, y luego me enteré que hay un curso uh -huh. en línea de lactancia materna. Entonces es
0: como súper abrumador, puede llegar a ser muy abrumador. Uh -huh. Eso estaba pensando que eh, en general vivimos en, o sea, en, en, en un mar de información, o sea, no por nada se ha bautizado esta como la era de la información, o sea, no, no solo en temas de, eh, de embarazo, sino que eh, pueda ser de alguna noticia muy específica de un tema de salud o de una situación en un país o de algo de estudio. O sea, como que ahorita la, la cantidad de información, por un lado, y los formatos en, en los que la información se puede presentar, uy, son, son tan variados eh, para los gustos sí. que sean, pues. O sea, desde podcasts, videos, foros, artículos, blogs, sí. eh, o sea, hay, hay como de todo, ¿vea? Y fíjate que, Ale, estaba pensando en una pregunta un poco uh -huh. difícil. En este subreddit que tú estás, eh, ¿qué sucede si alguna mamá tiene que dar una mala noticia? ¿O, o cómo, cómo has, o si has vivido tú algún momento donde hay una mamá que tal vez emocionalmente se le baja un poco la guardia y el grupo apoya? ¿Aún así no se conozcan ¿no? ¿Sí? o...? O sea, ¿cómo suceden estas cosas? Un es poco una súper,
1: súper pregunta. Tengo como
0: tres ejemplos o
1: cuatro, quizás, de eso. Fíjate que. Eh, Perfecto. No te podría dar los porcentajes ahorita, pero hay un porcentaje muy alto de, de mujeres o de mamás que pierden a los bebés en el antes de las 12 semanas. Por eso es una práctica muy común uh -huh. no anunciarlo al mundo en redes sociales o toda la familia, o qué sé yo, uh -huh. hasta después de las 12 semanas. Porque después de las 12 semanas hay un riesgo muy bajo uh -huh. en que tú puedas por, perder a, a un bebé. Entonces, en las primeras semanas, en el subreddit, había un, un, un subtemita también y habían muchas mujeres que se despedían del grupo, porque por A o B motivo habían perdido a su bebé. Uh -huh. Entonces... Eh, uh -huh. sí, por ratos era eh, obviamente si uno podía dar alguna palabra de aliento yo lo hacía pero también te confieso que en otros momentos yo uh -huh. también decidía híjole, quizás no voy a profundizar demasiado en este tipo de mensajes porque emocionalmente afecta ¿Sí? Eh, sí. Uh -huh. luego okay. con el tema de, o sea, en esa misma dinámica han habido también Mujeres que han compartido sus, digamos, estados de, de depresión o ansiedad clínicos muy graves. Uh -huh. eh, y, y de nuevo, pues, o sea, ha, ha habido mucho, mucho apoyo, palabras de aliento, siempre con las recomendaciones de busca ayuda profesional, busca un psiquiatra, busca un psicólogo, hablalo con tu doctor. Eh, y, y luego, yo sé que vamos a hablar más adelante del tema de la, de la, de la crisis actual que vivimos, pero también han habido muchas eh, mujeres compartiendo, eh, me quedé sin trabajo por el tema del coronavirus. Eh, mm. Entonces, uh -huh. sí, es, ha sido yo creo que la clave de, la, de, de por qué se comparte de forma muy auténtica en ese espacio es porque hay reglas muy claras de privacidad. De privacidad y de respeto y de cómo nos vamos a comportar en el grupo versus quizás algo en Facebook o en Twitter o en otros espacios en los que tu cuenta está pues con una foto, con tu nombre, está vinculado a tu correo, a tu teléfono. Entonces de repente quizás Reddit
0: te da una dimensión más de privacidad para hablar así. Me gusta mucho la recomendación porque eh, no creo que sea un sitio tan conocido y me parece ideal lo que tú comentas de tener no solo reglas, sino como un poco estructurada la dinámica de cómo de cómo funciona la, uh -huh, esta sí. pequeña comunidad, ¿verdad? Mira, solo te iba pero a decir bueno, el nombre del podcast a... antes que se me
1: olvide, no lo estoy escuchando, pero lo voy a escuchar Ay, ¿sí? que me parece bien chivo, se llama The Badass Breastfeeding Podcast entonces he escuchado como uno o dos episodios, pero creo que cuando ya llegue al momento en el que ya tenga mi hijo o hija conmigo y me toque ahí va a ser el momento en el que me voy a
0: poner a escucharlo, pero, uh -huh. pero hay de todo. O sea. Me encanta el nombre, sí. En, en, esta, en esta tarea del, de podcastear, uno se da cuenta que hay cualquier cantidad de, de temas, eh, o sea, no, no te tenés que casar con un podcast, o sea, si te gusta uno en específico, increíble, ¿no? Pero... Eh, lo bonito es que también puedes buscar información de un mismo tema ah. en diferentes podcasts. Así que, que
1: Y la última qué cosa, antes, que pasemos al de siguiente, antes que pasemos al siguiente tema, la última cosa que, súper rápido, o sea, te dije después que estaba además en Reddit, en el grupo de Facebook, sí. que te, ahorita estoy como observadora, y, el, y la otra es Pinterest, ¿verdad? Que para mí Pinterest... Por lo general, o sea, soy, ah. soy bastante usuaria de Pinterest, a veces no necesariamente para crear mi boards, pero sí eh, para temas de alimentación, fíjate, lo ocupo un montón, recetas y cosas así. Uh -huh. Entonces sí, uh -huh. Pinterest ha sido quizás menos frecuente que pre-embarazo, pero va, ponete, ahorita estoy lidiando con que tengo anemia, tengo que subir mi, mi, mi consumo de hierro entonces ahí me tenés en Pinterest buscando recetas uh -huh. con cosas que tengan hierro eh, y, y ya estamos también entrando en la, en la etapa de cómo decorar el cuarto, ponele entonces, para eso Pinterest eh, uh -huh. siempre es mi sí, go-to sí. app para estar para, para revisando ajá uh -huh.
0: No, y mira que me, me, da, me da como un poco de risita porque es cierto, uno, o sea, ante cualquier causa, digamos, o estímulo que uno recibe eh, de información, por ejemplo, el, el proceder de hoy día es ir a buscar algún lugar en internet. O sea, como bueno, uy, mire, señora de Hernández, tiene... Eh, le estamos diagnosticando anemia ok, voy a Pinterest a buscar como ideas de, de comida que contenga más hierro, ¿verdad? entonces como como interesante hoy eh, cómo funciona el, el proceso de búsqueda sí. de, de información o sea, eh, independientemente la, la información que esté buscando ¿verdad? bueno eh, sigamos pues eh, me parece importante también Ale que eh, ¿Nos pudieras decir el, el balance o qué balance te ha funcionado a ti entre actividades online y actividades offline dentro, dentro de tu embarazo? Es decir, eh, por ejemplo, yo eh, busco información, sin embargo, también le pregunto a mi mamá, a conocidas, a abuelitas sobre cierto tema. O sea, ¿cómo, ¿cómo es ese balance que tú has tenido? En esta pues mira, eh, cabal, ¿verdad? Tengo mi abuelita,
1: mi mami, mis tías, eh, y obviamente las conversaciones con ellas mm. a veces me ayudan a despejar la mente de tanta información que se consume en Internet, ¿verdad? Mm. Porque de repente todo en Internet puede mm. ser muy como by the book, como, muy así, como paso uno, paso dos, paso tres. Mm. Pero la vida no es así y, y en la época de nuestras abuelas o de nuestras mamás no tenían todas estas apps o no tenían la información tan sistematizada, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente sí. eh, me, me, ha, me ha servido muchísima la tecnología para muchas cosas, pero, pero una buena conversación con, con mi familia o con la familia de mi esposo, que son eh, cinco mujeres, de, de, también, vea, a todas mamás eh, creo que siempre sí si, si es importante, uh -huh. y luego pues, eh, creo que como te decía, los primeros tres meses sí fue, o cuatro meses fueron muy intensos mi, mi obsesión por buscar la mejor información y estar súper, súper informada, pero ya después eh, sí, he tenido un balance, y, y a mí lo que me sirve es eh, bueno, Intento hacer meditación por lo menos media hora, una Qué vez bien. al día. Eh, mm. También me encanta. Eh, esto, eh, sal, salir a caminar, o sea, caminar un poquitito, no solo por órdenes médicas, pero también para desconectarme un poco. Eh, cocinar es otra actividad que, mm. que, me, que me desconecta. Mm. Eh, cocinar, arreglar las plantas por ahí más o menos esas, esas actividades. No sé si querés que agregue algo más o como o, o eso, pero sí, o sea, sí intento realmente tener un, un espacio en el que, en general, creo, no solo por el embarazo, pues pero sí en general un poco como tener espacios más conscientes para dejar de ver la pantalla del teléfono, dejar de ver la compu, dejar los audífonos y, y hacer algo un poco más físico.
0: Ah, y, y como te digo, creo que el tema del, del balance, mencionaste una palabra clave que fue salir a caminar no solo por indicaciones médicas, sino como para, para desconectarnos. Creo que eh, a medida continuemos en esta era de la información, también contrarrestar con, con esos espacios de silencio, si lo quieres ver así, o de pausar un poco eh, ese ruido eh, del mundo, ¿vea? Nos, nos ayuda a mantener en equilibrio. Y ahora, Ale, para, para aquellas futuras mamás o mamás en potencia, eh, ¿qué tips tenés sobre búsquedas en Internet?
1: Vaya, mira, yo creo que a las, a las futuras mamás o, o a las mamás en potencia, como decís, yo creo que siempre como todo en Internet es súper importante eh, revisar las fuentes, sí. que, o sea, que sean fuentes confiables, creo que también es importante es decir, o sea, no creerte todo uh -huh. lo, que, lo que estás leyendo, recordar que incluso en grupos muy confiables, como el que yo te decía en Reddit, eh, no sustituye el consejo médico, Vea, por sobre todas las cosas, yo creo que eso, es y más estando embarazado, creo que, que es clave. O sea, tener el criterio de decir si sí, alguien en Reddit puede, o en donde sea, en Facebook, en Twitter, un mensajito. O sea, te pueden decir, sí, mira, tomate un té de menta uh -huh. con jengibre para que se te quiten las náuseas. Uh -huh. Ok, eso es lo que a esta persona le funcionó, pero verifica todo con tu doctor. Uh -huh. Vea, uh -huh. eh, Creo que eso sí es súper clave, súper importante. Eh, creo que también uno, no solo en el embarazo, pero en la vida uno va aprendiendo a cómo filtrar el contenido y, y cómo, eh, es decir, hay, hay contenido muy bueno en internet uh -huh. acerca de cualquier tema, ¿verdad? Al que todos tenemos acceso de manera gratuita. Sí. casi todos tenemos acceso de manera gratuita pero pero de repente no clavarte con que no es que en internet dice que para la semana número 18 yo tengo que sentir que el bebé se mueve y si no se mueve hay un problema o sea puede ser pero pero hablarlo con el doctor escuchar no sé como como ese balance creo yo uh -huh. que tiene que existir eh, y de repente igual, ¿verdad? Como, como con cualquier otra enfermedad también, no decir como, ¡Eh! estoy embarazada y me duele la cabeza, entonces significa que tengo un tumor en la cabeza, o sea, uh -huh. no, ¿verdad? Si no sí, que no, claro, como, como el sentido común. Ajá, como el sentido común, creo yo. Sí. Yo creo que sí eh, estamos en un momento muy emocionante, honestamente, en el que tú puedes encontrar eh, información, estudios, datos bien interesantes, estadísticas de por qué, por ejemplo, es importante lactancia materna, por qué es importante leerles a los niños desde que están uh -huh. en el vientre, por qué es importante eh, que estén en un ambiente seguro. O sea, uh -huh. sí hay información muy buena que, con datos científicos y todo que quizás antes... Para las mamás hace, no sé, 20, 30 años no era fácil obtener y tenían que confiar únicamente en, en mitos y en datos que te daba la abuela de la abuela de la abuela, que son muy válidos y son muy valiosos. Pero sí, es como un balance también, ¿verdad? O sea, vivimos en un momento, como te digo, muy emocionante porque podemos tener acceso a esta información muy valiosa, y, y decidir si queremos implementar ciertas estrategias o no. Y eso, entonces, hay que aprovecharlo, pero también con un nivel de flexibilidad y criterio que, que te permita ser libre, pues, Ajá, no estar mm -hmm. como clavado con, con algo. Mm -hmm.
0: Mira, y ahora pasando al agrio <risa> tema del COVID-19, coronavirus, pandemia global, o sea, ¿cómo te cayó la noticia que ibas a tener que pasar el resto de tu embarazo en cuarentena? Mira, eh,
1: yo creo que no solamente para las embarazadas, pero para todo el mundo, eh, esto nos vino a cambiar planes que teníamos, ¿verdad? En todo uh -huh. sentido. Entonces yo me considero alguien que para hacer compras, por ejemplo, soy bien, intento ser bien consciente, comparar calidad, precio, lugar y todo eso. Entonces eso obviamente ha, ha cambiado. En principio cuando declararon la, la cuarentena la población embarazada fue de las primeras en quedarse en casa. Entonces uh -huh. Pues mira, al principio era como, bueno, hay que hacerlo, no hay para dónde, hay que quedarse en la casa, eh, aquí en El Salvador eso, eso lo declararon, si no me equivoco, el domingo 15 de marzo, uh -huh. es decir, el lunes 16 de marzo, yo ya no tenía que ir al trabajo por decreto, Fui únicamente a traer mi computadora del trabajo y algunas cosas para trabajar desde la casa, pero no me imaginaba tampoco que esto se iba a alargar y que el 6 de mayo yo iba a seguir aquí en mi casa. ¿verdad? Mm. Eh, entonces, de momento fue como, bueno, hay que hacerlo, pues, pero ya después las cosas han ido cambiando, se ha ido extendiendo la cuarentena y, y probablemente se va a seguir extendiendo había un baby shower programado que, que ya estaba reservado el lugar, estaba, todavía no habíamos invitado a la gente. Eh, estábamos con la lista de invitados, estábamos por lanzar invitaciones cuando se vino todo esto y entonces decidimos ni siquiera mandar invitaciones, pues, entonces uh -huh. ese fue uno de los, de los cambios y y luego pues nada, intentando estar activa, eh, yo trabajo en un colegio, entonces eh, realmente he sentido el impacto en, entre la actividad física que yo realizaba, porque uh -huh. caminaba mucho, me movía mucho, entonces ahora tengo que estar mucho más consciente de incluso cuando estoy haciendo una llamada telefónica, aprovecho para levantarme y empezar a caminar y dar vueltas. Entonces sí, ha sido, eh, ha sido como,
0: como pues no era lo que pensé. Un pensaba. cambio de planes, sí, Ajá. sí. Y en temas de compras, o sea, desde el momento que cerraron centros comerciales e independientemente, tú en, en tu estado, digamos, no, no podías salir, pero toda la, par, la, o sea, toda la parte de comprar, de cotizar muebles, o sea, ¿cómo pasó? Pues mira, antes de todo esto,
1: cabal, yo en una en una situación normal lo que hubiera hecho era irme y aprovecharlo como ejercicio, ¿verdad? Para ir a los almacenes, elegir cosas, comparar precios y empezar a comprar. A mí me gusta comprar de a poquito y me gusta comprar en ofertas. Pero uh -huh. eh, mira, pues nada, ahorita eh, sí he creado un, mi mega listado, ¿verdad? De la... De, la, de las cosas que, que yo creo que necesito cabal tengo un Excel, lo compartí con mi mamá, con mi suegra eh, para ver qué es lo que hay disponible y dónde se puede comprar producto A, producto B okay. y a dónde hay que esperar hasta que abran eh, con la pregunta si van a abrir esos lugares o no antes que mi bebé nazca ¿verdad? Uh -huh, Así uh -huh. ha sido con, con las compras o de repente, bueno, hay unas cosas que son más baratas comprándolas afuera, comprándolas en Estados Unidos y de repente también yo ya tenía como un par de cositas que yo dije, bueno, tal persona viene, el amigo de no sé quién va a venir, el tío de tal cual viene, entonces mando a comprar tal cosa, no sé, fachas, ponele o qué sé yo, lo mando a la dirección en Estados Unidos y que se venga. El Salvador en mayo, cuando esta persona venga al país, pero ahora esta, uh -uh. esa posibilidad ya no existe. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué otro cambio quiero ver? Eh, bueno, baby showers, o Uf. sea, uh -huh. ya, ya eh, no, no, no creo que vayan a pasar eh, en vivo. Varios pues, grupos de amigos me han dicho, mira, ay ¿por qué no hacemos un baby shower? en línea, y entonces eh, me puse, googleé, de verdad, como online baby shower etiqueta, <risas> Y pues resulta sí. que hay un montón de sitios que hasta te lo pueden organizar. Sí. O sea, te lo pueden organizar o te pueden, sí. eh, y ahí te dan como cómo hacer la agenda y que si tenés la versión de Zoom. Hay uno que, que encontré que te dice, mira, si tenés la versión gratis de Zoom, Solo vas a poder hablar 40 minutos. Entonces, sí. en esos 40 minutos, da, te, te da la agenda detallada minuto a minuto para que uses bien el tiempo en tu online shower en, en, en Zoom. Eh, mm -hmm. Me parece, eh, no, ni sé ni siquiera todavía qué pienso al respecto. No sé sí. qué. Entonces, es bueno o es malo,
0: simplemente es lo que hay. Sí. ¿verdad? Entonces, sí, y, claro. Ajá, mm -hmm. eso. Eh, no, y es, es parte como del, del nuevo normal, pero mira qué rápido se activaron estas modalidades virtuales, pues, o sea, no, no es la vivencia física, sino el... El equivalente virtual, pues, o sea, lo más parecido a, es, ok, tengámoslo en Zoom, y mira, solo tenés 40 minutos, Ajá. y aquí hay una agenda, y sí. hacerlo así, o sea, eh, como, como seres humanos, creo que ante una situación así, hay, hay una etapa como de, uy, no, no sé qué está pasando, pero rápido las cosas como que, se reactivan, ¿no? Mira, y en cuanto a controles médicos, ¿no ha cambiado nada o sí te cambió? Sí, cómo no. como no, ha cambiado mucho.
1: Eh, la última vez, bueno, nosotros con mi esposo estábamos yendo a todas las consultas juntos. Eh, eso logró suceder hasta el 21 de marzo. Ese día ya estaba programada mi, mi... Y ese día en la noche fue que pusieron la cuarentena a nivel nacional, pero esa, ese día en la mañana, eso fue un sábado, fue la ultimita consulta a la que pudimos ir juntos. Eh, okay. La doctora obviamente también me mandó a la casa y me dijo no salga. Eh, y habíamos quedado con fechas bien inciertas para la siguiente cita. Por lo general son cada cuatro semanas, pero ella me decía que íbamos a evaluar si la dejábamos para seis semanas. Uh -huh. En mi caso la adelantamos un, unos días, entonces la tuve como a las tres semanas y media, por decirte algo.
0: Uh -huh. eh, del
1: uh -huh. consultorio de la doctora me mandaron una carta para poderla, quienes nos escuchan afuera del Salvador no sé qué tanto saben, pero hay un, un reforzamiento muy fuerte de parte de las autoridades Policía, de la policía y de los militares, entonces mi principal temor, más allá de la, de la exposición ante un virus desconocido, era las implicaciones legales o civiles mm -hmm. o militares, yo no sé cómo se llaman, que podía tener. Entonces, del consultorio de la doctora me mandaron una carta que decía que yo ese día tenía cita, control médico por embarazo, eh, de la clínica de la doctora también me dijeron que no podía ir nadie más conmigo, que si yo no podía manejar, si yo no podía transportarme, esa persona se iba a tener que quedar afuera del parqueo del hospital por regulaciones y disposiciones del hospital, ¿verdad? O sea, gracias a Dios puedo ir a un hospital privado y ya en el hospital básicamente te, te hacen un proceso que se llama triage en el que te lavas las manos, te toman la temperatura, te hacen un par de preguntas de a dónde has estado y todo eso, a qué llegas, eh, pasas por una alfombra con lejía o con alguna otra cosa y ya después te vas a tu, a tu uh -huh. consulta, ¿verdad? Mascarilla todo el tiempo uh -huh. y de nuevo, ¿verdad? Con fechas, todo se está manejando con fechas tentativas, la clínica estuvo muy vacía, eh, está o sea, está cerrada la clínica realmente, la doctora solamente está llegando eh, en fechas muy específicas, exacto, en fechas muy específicas para atender a, a, a grupos de sus, de sus pacientes, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, pues, en medio de esas consultas he tenido exámenes de laboratorio y ha sido un proceso parecido, en el que yo he llegado al, al laboratorio de ese mismo hospital con el mismo protocolo de entrada y pues eso, evitando el máximo contacto con, con las personas, ¿verdad?
0: Y ya de cara al, al momento del parto, ¿hay algo que... Pues fíjate que, digamos, todavía... Sí,
1: todavía estoy un poco a la expectativa. Yo a la fecha he preguntado tanto al hospital como a otras personas que han tenido bebés en, en ahorita, en abril o en mayo, según me han dicho, todavía se, se permite que entre una persona, o sea, tu, tu pareja o uh -huh. tu mamá o no sé, alguien, una persona, puede entrar contigo a la sala de parto, pero las visitas están sumamente restringidas, están limitadas, entonces... Uh -huh. eh, en el caso de mi mamá, eh, mi bebé va a ser su primer nieto, y en el caso de mi suegra es el cuarto nieto, pero, pero bueno, siempre es emocionante, y la idea, la expectativa era que, que íbamos a estar en el hospital, pues, y que, y que ¿sabes? Esa típica sí. foto que todo el mundo pone como, ah, sí, aquí viene el bebé, <risas> y todo el mundo toma fotos. Mostrando al sí. bebé. En creo, que, creo que ya nos estamos un poco haciendo la idea que eso no va a poder suceder, uh -huh. así que pues hasta ahorita como te digo no, no sé, no sé si van a ser más estrictas las medidas aquí de aquí a julio o si se van a mantener como están ahorita, pero en uh -huh. principio entiendo que por lo menos mi esposo eh, va a poder estar conmigo en el momento del parto.
0: Y vieras que muy acertado de tu lado eh, informarte, ¿verdad? Pero mm, entender que hay un grado de incertidumbre que puede que, o sea, mueva las cosas para un lado o para el otro. Entonces, sí. de lo contrario, uno se llena como de, uh, de, de ansiedades. Y la última pregunta que tengo de, de este segmento, digámoslo, es a pesar de haber sido una pastillita difícil de tragar, pero ¿qué te ha dejado la pandemia, Ale? Vaya, mira, a mí me habían dicho que los niños venían
1: con el pan bajo el brazo, pero no con la pandemia bajo el brazo. <risa> <risa> eh, así que mira,
0: un, un chistecito, chistecito <risa>
1: para, pues, sí. Eh, sí, vos, mi escenario ideal hubiera sido Tener un baby shower con mis amigas, con mis amigos, con la familia. Sí. No dejar los regalos, eso. Bueno, los regalos son bienvenidos, pues, pero pero eh, es bonito compartir, ¿verdad? En físico, irte a tomar algo, sí. a comer algo, ver mm. a la gente. Esa imagen, creo yo, de, de imaginar a mi familia y a mis amigos cercanos en el hospital viendo al bebé tras del vidrio mm. me parece baja bien chiva y todo, pero uh -huh. fíjate que dentro de todo esto de la pandemia me ha hecho repensar en el consumo, y no solamente en el consumo para el uh -huh. o sea, en el en consumo por el embarazo, ¿verdad? Sino que en general de, de ponerme a pensar bueno, es que sí hubiera sido súper lindo tener las cortinas de tal lugar de tal color, de tal no sé qué pero no tengo pero tengo cortinas blancas y eso me funciona. Y qué bueno que tengo cortinas, uh -huh. o sea, como, uh -huh. Sí, o sea, quisiera haber ido a comprar, qué sé yo, eh, la silla del carro y compararla en cinco lugares para, para asegurarme que tengo el mejor deal. Uh -huh. Sí, una silla de carro es muy es importante, pues no, no estoy diciendo que no compren sillas para el carro del bebé porque por seguridad son importantes, pero, ¿sabes? También me puedo pensar, mira, probablemente no vamos a salir a manejar en mucho tiempo. Entonces, quizás del uh -huh. hospital para mi casa, que solamente hay como tres kilómetros, y pensando que hace 30 años no había sillas de carro, quizás el ride del hospital a mi casa podemos hacerlo sin silla de carro me explico entonces como que he, ha sido una oportunidad para repensar eh, en, en sí. las cosas que son realmente indispensables importantes para la vida de un niño uh -huh. eh, de un recién nacido ¿verdad? Y, y, y hablando con un montón de mamás que, que, que me han mandado ellas mismas como mira aquí tal persona está vendiendo esta, es, qué sé yo, esta pañalera o tal persona está vendiendo tal cosa o mira, a mí me sobró tal cosa, te la puedo regalar o revender o qué sé yo, pero al final ellas mismas que me están vendiendo cosas o que me están ofreciendo cosas o que me están recordando que tengo que comprar ciertas cosas de ciertas marcas específicas, que eso es lo que me, me, me abruma de repente también, te dicen, no, comprate la pacha tal, de tal color, de tal modelo, de no sé cuál, y entonces, ¡pucha! ¡oh, wow. Un poco abrumador, <risas> pero también, al, ya después al mm -hmm. indagar un poquito ellas mismas, te, me dicen, Ale, ¿sabes qué? El bebé cuando nace solo necesita a la mamá, y ojalá que te salga leche, mm -hmm. y, y eso es todo lo que necesitan, mm -hmm. y pañales, y con que limpiarlos para los pañales y eso lo puedes comprar en el súper, ¿sabes? Entonces, sí, hemos como repensado un montón qué es lo que realmente necesitamos. Entonces, creo que hay que ver el, el silver lining, ¿verdad? Como, el, como el, sí. esa parte, no sé, de, de cómo no necesitamos tanta ropa, no necesitamos tantas pachas, no necesitamos coche último, modelo, ni la pañalera más fancy no, uh -huh. no sé creo que, que ha sido un momento bien para conectarnos con la huma, como como humanos ¿vea? para repensar el uh -huh. consumo
0: uh -huh. al menos en nuestra casa eso ha pasado de acuerdo de acuerdo contigo y gracias por compartirnos eso la verdad que los los planes eh, que uno tiene no dependen al final de, de uno mismo, ¿verdad? sino que de, de un poder superior eh, o, y darnos cuenta que sí, que la verdad se disfruta y se puede vivir la vida con muchas menos cantidad de cosas de las que uno tal vez está acostumbrado. Así que Ale, llegamos a la sección final del episodio, se llama alternativa y aquí yo te voy a hacer dos preguntas que te pido no contestes. Sé que hemos hablado de un tema personal hoy eh, y de tecnología en el embarazo, etcétera, pero acá sí es personal al 100%. Vaya, Alejandrita, contame, si te dieran hoy un borrador mágico y te dijeran, mira, ¿puedes borrar un momento o una situación de tu pasado que borraras? Sí. Mira, al principio
1: del podcast yo hubiera dicho que ninguno. Pero, eh, porque yo creo que de, uh -huh. todo, de todo se aprende. Todas son experiencias. Uh -huh. Quizás quisiera borrar lo que acabo de estar diciendo. El consumo. El consumo eh, el consumo no uh -huh. tan consciente. ¿verdad? Esos momentos en los que a veces decís, voy a tarjetear esto porque la vida es ahorita. Creo que es el eslogan de una tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero ajá, quizás eso, pero uh -huh. quisiera decirte que ninguno, porque creo que cada momento de, del pasado te lleva te lleva a donde estás ahorita, pues. Y sin uh -huh. ese componente, sin ese pedacito de del pasado, no estarías como estás ahorita. Entonces, uh -huh. entonces me voy a quedar con ninguno.
0: Ok, <risa> no borrarás nada. Bueno, eh, Ahora, ¿qué aprendizaje te dio o tuviste con alguien que te lastimó? Uh,
1: el aprendizaje de alguien que me lastimó. Creo que lo, que lo que me he dado cuenta es que las personas a veces lastiman. Eh, eh, lastimar a alguien o, o, o eso viene, viene del dolor, ¿verdad? Es una cadena. Y muchas veces cuando alguien te lastima, uh -huh. eh, está proyectando sus propias carencias, sus propias frustraciones, sus propios enojos, su propio dolor, y lo está proyectando hacia ti. Aunque sea como, no quiero decir sin querer, pero sí, a veces creo que, que es eso, que a veces alguien te lastima muchas veces por omisión, ¿verdad? O por... Uh -huh. No sé si me explico, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero, pero sí, sí, total, sí, sí, claro. pienso que a veces eso, eso pasa, que a veces la gente, o yo, he podido lastimar a alguien, eh, no, por, no por decir yo voy a lastimar a Cecilia porque me cae mal, no, sino que es más bien eh, yo te lastimo porque yo, Alejandra, tengo un trauma, un dolor, una situación que no he podido resolver y la estoy proyectando en vos. Entonces creo que
0: es un círculo. Uh -huh.
1: Y en una sociedad tan violenta como la que vivimos, eh, eso es lo que yo creo que pasa, ¿no? Que, que son grupos, personas, quizás grupos no, pero son personas que han sufrido mucha violencia o que han sufrido mucho dolor y lo único uh -huh. que pueden reproducir es más dolor. No haya un proceso de rehabilitación uh -huh. y de sanación para esos procesos de trauma, vamos a seguir lastimándonos unos a otros.
0: Uh -huh. No, y es algo que yo le denomino un, un dolor no procesado. Y, y si eso queda ahí en, en la vida sin trabajarlo, te sigue sí. regresando de un modo u otro. Entonces, es, es una cadenita, como tú lo dijiste. Así que gracias sí. por compartirnos. Ey, eh, yeah. Esos pensamientos, Eso sí. esos sentimientos eh, Yo, yo dije ¿Sí? una frase al principio.
1: ¿Puedo decir algo?
0: Sí. <risa> se, se me perdió. Sí. Me encanta porque o, o tú me lees a veces a mí la mente o yo te la leo a ti, pero justo iba a preguntarte si podíamos retomar un poco esa ese proverbio africano de ¿se necesita o se requiere una aldea para, para educar a un niño? porque él lo escogiste? Fíjate
1: que... Híjole, no me acuerdo cuándo habría sido la primera vez que lo escuché. Yo trabajé muchos años en una, en una ONG eh, en, tema, en tema educativo, en tema de calidad educativa. Y, y no recuerdo honestamente cuándo fue la primerita vez que habré escuchado ese, ese proverbio, ese dicho. Ha de ser interesante realmente porque entre la traducción de africano, que a saber cuál será hacia inglés, debe haber mucha diferencia también, pero básicamente... Me gusta porque creo que, a ver, dice sí, toma a toda una aldea o a todo un pueblo el educar a un niño, no porque yo quiera decir, hey, yo traigo aquí a este niño al mundo y ahí vean qué hacen. No es porque yo quiera liberarme de mi responsabilidad como, como mamá o como papá, pero tengo dos ideas que quisiera ordenar. Una, yo me siento bien privilegiada porque mi bebé va a ser rodeado de, de una serie de personas vos incluida eh, a quienes admiro mucho a quienes respeto mucho y siento que esa aldea, esa comunidad en la que mi hijo o hija va a crecer es muy rica uh -huh. a nivel personal y profesional es que yo no sé pero me, me tengo, estoy súper agradecida con la calidad de amigos y personas que me rodean y que por consiguiente van a rodear a este niño o niña entonces, al pensar en esa frase, como, it takes a village to raise a child, digo, puchita, de la Cecilia va a aprender tal cosa, de la no sé quién va a aprender lo otro, y así, de cada persona con la que interactúo, cer cerca, vea. Y lo otro en lo que me hace pensar, en el mes que mi hijo nazca, o que mi hija nazca, dos mil mujeres en el mundo también van a tener hijos. Entonces, eso en el mundo, ¿verdad? Pero luego también en El Salvador, ya haciéndolo un poco más chiquito, eh, es bien complejo porque yo, Alejandra, y mi esposo vamos a hacer todo lo posible para que este niño, esta persona, sea una persona de bien en el mundo pero y que tenga todo, o sea, que no le falte nada, que no le falte amor, que no le falte lo básico, pero también van a nacer un montón de niños ese mismo día, ese mismo mes, esa misma semana. Y, y entonces es, me entra una gran paradoja y un montón de sentimientos de cómo poder hacer para que toda esa generación crezca en un ambiente de amor y en una sociedad diferente. Entonces, sí, se requiere toda una aldea, toda una sociedad, toda una comunidad para garantizar que, que los niños que están naciendo ahorita sean parte de, no sé, sean adultos funcionales al final. Pues. Eh, entonces sí, es, es un poco complejo quizás. No, y vivan Ajá.
0: dentro de un entorno saludable. O sea, mira que ahorita tenía en, entre, el, entre la sonrisa en mi cara por lo que dijiste, eh, hasta hasta esa sensación de, de paradoja, ¿verdad? De, de, de cómo a nivel individual estamos y uh -huh. cómo estamos a nivel colectivo. Y al final del día igual tú, tu esposo, eh, las amigas con las que nos rodeamos, o sea, quiero pensar que aún con nuestras imperfecciones o defectos de carácter, como sea, pero sí tenemos el norte de querer ser Mejores personas todos los días, y estoy más que segura y estoy honrada de, de estar en la vida de ese bebecito o bebecita, sobre todo porque estoy segura que voy a tener la super oportunidad de encargarme de él o ella. O sea, vamos a ver un fin de semana. Si
1: el episodio eh... número ¿qué? 80, no sé cuál va a ser el futuro, con un bebé llorando.
0: De voz de dos sí pero pero la verdad que uno uno también construye realidades verdad Ale? y aún así eh, yo sea una optimista, quiero pensar que vamos a seguir construyendo una, una mejor realidad para nosotras como, como mujeres o futuras mamás y me incluyo y para los que estén alrededor nuestro y el y el mundo vea así que. Estoy verdaderamente feliz para mí cada episodio, ya sea que hable de algo técnico o que hable de un tema eh, meramente profesional, digamos, hasta estos temas que son de comunidad. Para mí cada episodio es un regalo que sé que impacta a quienes nos oyen. Entonces, de verdad espero que muchas mamás, muchas mujeres, muchos esposos, parejas, amigos eh, le saquen provecho a tu aprendizaje y a tu viaje de embarazo en época de pandemia, Ale. Así que, de verdad, muchas gracias por Gracias compartir. por invitarme. Ay, sí, claro. Va a haber una edición 2, Sabelo. <ríe> bueno, y a la audiencia lo super invito a darle follow a Voz de dos en redes sociales. Pueden encontrar el perfil como Voz de dos en Número en Instagram y Twitter, y Voz de Dos Podcast en Facebook. El programa se produce de forma gratuita, así que si desean apoyar con una donación destinada a producción, buenísimo y gracias, pueden buscarme en PayPal como c -Sain. ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? Claro, conectémonos. Si tienes un caso de marketing, contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.